0: Bei mir zu Gast ist jetzt Herr Reils. erst Vizepräsident des Europäischen Architekturhauses Oberrhein und Kooperationspartner der heutigen Tagung, insbesondere zum Thema Architektur und Planung der Stadt, der Zukunft. Herr Reils, äh, Frau Leikumar hat vorhin ähm, über die nachhaltige Stadt gesprochen. Wie stehen Sie denn zu der nachhaltigen Stadt? Zu der nachhaltigen
1: Stadt stehe ich ganz stark. Das ist natürlich das Einzige, was wir machen können und dürfen. Äh, anders kann man das schon gar nicht formulieren. Ähm, was sie dort entwickelt hat, ist ein Modell, das in all seinen Facetten ähm, äh, schon perfekt ist. Das vieles drin, was auch eben aufgreift, was äh, Conditio sine qua non ist. Also ohne das, ohne das ohne, äh, was es nicht geht. Nämlich, dass wir wissen, dass die Politik Schwierigkeiten haben wird, solche Dinge durchzudrücken. Top-down. Bottom-up muss es gehen. Wir sehen dass äh, bei der Unklarheit, die in der Politik herrscht oder auch bei dem, was die Politik nicht hinbekommt, bottom-up äh, das Einzige ist, was wahrscheinlich eine Wende in der Wende bringen kann und wieder zurück dazu führen kann, dass wir über Modelle nachdenken, zum Beispiel eben, das, ob es Urban Gardening ist, ob es Carsharing ist, all diese Dinge gehören dazu. Wir wissen, dass wir ältere Menschen nicht erreichen, dass viele, die dann Geld in die Hand nehmen müssen, nichts tun wollen und können. Sie sagen, über 60 erlebe ich nicht mehr, dass sich das für mich rentiert. Und das ist die Grundeinstellung der Menschen. Und da werden wir zunehmend wahrscheinlich eher mehr Probleme kriegen als weniger.
0: Was wäre es für Sie denn die persönliche Definition von Nachhaltigkeit jetzt?
1: Es, sie hat, Frau, wie heißt sie, Frau Lei hat Leik es ja, Frau Lay-Kumar hat es ja sehr richtig definiert. Es gibt die berühmten drei Säulen. Das ist die, das ökonomische Prinzip, was gelten muss, um Nachhaltigkeit zu erzeugen. Es muss wirtschaftlich sein. Da habe ich eben gerade beschrieben, wo das Handicap liegt. Die älteren Menschen. Und wir haben eine Mehrheit von über 65-Jährigen, die nehmen kein Geld mehr in die Hand. Die wollen in Frieden ihren Lebensabend verbringen. Das Zweite ist natürlich die ökologische Nachhaltigkeit. Die muss gegeben sein. Und dann haben wir eigentlich ein oberstes Prinzip. Und das muss eigentlich der erste Ansatz sein. Die Suffizienz. Wie können wir es erreichen, dass die Menschen mit dem auskommen und zufrieden sind? was eigentlich umweltverträglich ist. Wir wissen sehr genau, sie hat das beschrieben, wie viel das wäre, aber das Entscheidende ist, dass wir den Suffizienzgedanken den Menschen nahebringen und auch ihnen
0: zeigen, welche Wege es gibt, trotzdem ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen. Im Vortrag von Frau Löw haben wir vorhin was über die Smart City erfahren. Sie hat beschrieben, wie diese totalitäre Überwachung besteht. Wäre denn so eine Smart City was für Sie?
1: Also wenn Sie mich fragen, da bin ich eben eine andere Generation, also wir sind skeptischer. Sie und Ihre Generation und auch die Jüngeren sind ja viel vertrauter damit. Für uns ist das von vornherein eigentlich eine so große Innovation gewesen, obwohl ständig eigentlich jetzt die Innovationen täglich und kontinuierlich viel größer sind, dass wir da natürlich Distanzen dazu haben. Es gibt auch noch bei uns die Erfahrung natürlich mit den Gewaltherrschaften, von denen unsere Eltern uns erzählt haben. Und da wissen wir, wir wollen Überwachung nicht. Das heißt, da ist schon immer mal so ein Skepsis da. Nutzen tun wir es alle. Wenn ich an meine Bekannten denke, auch unter den Architekten, wie die sagen, ja, meine Kinder machen das doch alle, das ist toll und sie finden es toll. Also es, wir wissen auch als Ältere, dass es zum Teil unberechtigt ist. Ich sehe aber, dass also viele ähm, Erwachsene dort mitmachen
0: und die Vorteile haben wollen, aber die Nachteile nicht. Sehr schön. Wir hören heute noch im Laufe des Abends einen Vortrag von Herrn Ole Scheren. Ja. Herr Scheren hat sich ja auf den asiatischen Raum spezialisiert, wo Städte zum Teil ja schon viel zukunftsnäher sind wie bei uns. Da gibt es gerade in China zum Beispiel Städte mit weit über 10 Millionen Bürgern. Ja. Kann denn so eine Megacity überhaupt irgendwann noch funktionieren?
1: Wissen Sie, das sind ja ganz unterschiedliche Modelle. Ich kenne China und ich weiß, dass da also ganz viele Städte, die 10 Millionen Einwohner haben, 5 Millionen Einwohner haben. Sie denken, Sie kommen in Landstädte. Das ist auch immer so gewesen. Es gibt ein ganz berühmtes Buch von Max Weber, dem großen deutschen Soziologen, einer übrigens der Präsidenten der Münchner Räterrepublik 1918 und Rektor der Uni Heidelberg. Der hat ein Buch geschrieben, Wirtschaft und Gesellschaft, in dem er beschreibt, die chinesischen Landstädte, die haben gar keine Städte. Das sind eigentlich Ansammlungen von menschlichen Siedlungen, in denen ein ganz anderer Kulturbegriff herrscht. Es gibt keine Theater. Es gibt, gibt dort zum Beispiel eben nur... Ja, Verwaltungen, die gibt es dann heute schon. Früher gab es selbst das nicht. Es wurde alles ja aus Peking regiert, von Peking aus geregelt und gemacht. Und es gab höchstens einen Richter, der dann dort Strafen vollzog. Und äh, da ist ein ganz anderes Verständnis von Stadt unterwegs, als wir es kennen. Also die urbanistischen Vorstellungen Asiens, äh, bei denen wir jetzt sehen, da entwickelt sich was anderes und schnell das hat a. natürlich mit dem riesigen Wachstum zu tun, b. aber müssen wir uns nicht vormachen, dass das europäische Städte sind und sein können. Das war, war dort nie geläufig, wie gesagt, und es wird es auch nicht sein. Wir bekommen diese Stadtmodelle natürlich auch sehr mechanisiert, kann man sagen. Und in dem Maße werden wir eben eigentlich sehen, also so ist auch der Vortrag von Ole Scheren dann übrigens zu sehen, das sind ja Modelle, die er in Asien entwickelt hat und die er jetzt zum ersten Mal überträgt in Kanada mit dem Projekt, das er zeigen wird, die Vertical City, das überträgt sich nach Amerika. Auch Amerika ist anders als bei uns. Es gibt weniger bürgerliche Institutionen, weniger bürgerliche Öffentlichkeit als bei uns. Wie das sich mal auf die europäische Stadt, wie sein Lehrer Rem Kohlhaas gesagt hat, übertragen wird, die berühmte europäische Stadt der Geschichte übertragen wird und diese verändern wird, ist eigentlich noch offen. Und darüber
0: diskutieren wir ja. Wunderbar. Wir müssen leider schon wieder zum Ende kommen. Bei uns geht es jetzt gleich weiter. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Vorträgen.